0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，<耶>快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞的墨王飞的早餐，我是陈家龙。礼拜一的时间七点钟的时段，我们照表操课。早餐读书会的单元，那今天我我挑的这本书呢，刘碧荣的国《国际关系课》。我有国际关系课开课的人很多，但前面必须要冠上自己的名名字的就不多了。<笑>在我们现场的呢，好，<笑>这这本书呢，刘碧荣的国国际关系课，那出版社呢是明白出版。来，在我们现场的刘碧荣老师
0: ，呃，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。其实我们我们认我们认识也好几十年了，<笑>很久了。对，我也骚扰刘刘必荣非常非常久了。哎、欸，你你你现在你你先，因为所有的来来宾到到了节目当中，我都问一下说，你把你一天二十四小时交交代一下，刘碧荣一天二十小时干嘛？
0: 这个我们的生活非常单调啊，一天二十四小时，呃
1: ，睡
0: 觉嘛啊，嗯、哈哈这够掉了，掉这不用报告够掉,掉，然后对，除非
1: 你说呢，我现在呢已经老了，睡、嗯、睡眠就比较短了
0: 。当然了，你说你说除了一般的生活以外，嗯、当然我们就是教书、写书、念书嘛，嗯啊，那么教书、写书念书花很多时间，嗯、然后当然也在呃有机会的话，当然希望也跟那个访友啊，上上节目啊，嗯、啊。但是，但你晓得，我们上节目的，呃，上呃，常常很多很多朋友跟我讲说，最近比较少看到你上电视啊，嗯，就少上我，因为电视有的时候节目时间都不上啊，<对>有的时候是上、嗯、台湾人，事实上对国国际政治没有什么太大
1: 的兴趣，以前，嗯哼，但是现在现在有了
0: ，现在慢慢你们这个节目
1: 慢慢做起来，现在有，嗯、对，我也我也我也承认，就是说，比如说。我们刚刚在广告的开始之前，我们在在聊，在聊我和杨、哎、杨永明，我我我跟永明，那我们从师大附中他是我学弟，嗯、到台大政治系他还是我学弟，所以我们认识四十年以上。四十年的时间呢，我们曾经有二十年的时间，我们在做广播节目的时候，我们坚持呢一定要,要有一个国际新闻的单元。嗯、<哼>为为什么？或者过去我在偶尔呢找刘必荣老师谈的时候，就是台湾台湾没有意识到，就是说台湾的国际处境，以及台湾人应该对地缘政治要有更多的关心。是
0: ,是，所以我一直把这个推广国际观当做一个社会启蒙运动在做因为、嗯、我觉得。能带多少人算多少人嘛啊！所以不管是电视上，或不管是写书啊，或不管什么啊，嗯、你看以前最早的时候，我曾经在公共电视担任过一段时间主播<对>啊。后来到了年代，那是我离开《中国时报》嗯、我兼任，我本来在《中国时报》不是兼任国国际新闻中心主任<对>啊，而做个总主笔、嗯
1: 。那个时候我也在报，那是我们在报社同事、呃，我在我在中晚了,在中晚了啊，中
0: 晚。后来就到了电视公司嘛啊，嗯、电视公司公共电视，然后到了。到了年代啊，最后是的大爱，当然上人也很想做国际新闻啊，帮、嗯、我找去。但是你晓得，在我们在当时在电视公司做国际新闻节目的时候，电视节目一一碰到什么的就，就就就收视率就掉下来了、啊，没、嗯、对不对？也就做到我这段节目。所以我记得，我记得有一段，我记得我在年代的时候，当时当时美国打伊拉克战争的时候、嗯、那段，那是我跟侯佩岑有一段时间是双主播啊。嗯很多人不记得我，但记得侯佩岑
1: 。对对对对，我正想讲，我说我说那个的，那就是你对的新闻的毫无 sense。你跟了你跟侯侯佩岑的搭档，你要你要大家看谁呢？
0: 呃，这个是最有最有最有趣了。因为我在很多地方去演讲的时候呢，讲完以后，他的后台就跟我要说：“你们帮我要侯佩岑签名照啊。”但 Anyway， 后来美伊战争打，呃，这伊拉克战争打完了之后呢？哎，收视率就忽然就台湾人是这样的哈、啊，但是在很多事情的时候哇，你看到很啊，那个收视率就每个人都抓狂一样、啊嗯，爆炸。嗯、那时候你看中止部哈、啊，不管有什么样的一个新闻，那个记者会马上台湾就找机西的口译，嗯、好像是我们家在打仗一样，对吧？对、嗯那打完了以后呢、呃？忽然就冷掉了，忽然冷掉了，我的节目嘣就掉下来，掉下来，年代就跑来跟我讲，他说：“他说我们那个你的节目摆九点到九点半啊，然后收视率掉下来，后面就拉不高。嗯”他说：“这样的，那、啊、你放在最后一趴好了。嗯”最后呢，我的节目就被调到十一点半到十二点。那国际新闻的命运就是这样，嗯、没错。那十一点半到十二点呢，我就坚持说不行，我说我一定要做这个 life。啊，因为你那么晚了，如果还在，你还做录影的，万一半夜发生什么政变啊，<错>飞机失事啊，那
1: 变化很大的。对啊，跟那你上，
0: 可是你想的 l i f e 做完十二点了，十二点再回到家休息，啊，嗯、第二天我学校还有课啊。嗯，哎，那发现撑不住，撑不住后来就就就离开了哈、啊。但是，但是，但是，我觉得呢，呃，我这本书啊是这样的，那就最早是应该严格严格来讲，是我的国际新闻的笔记啊。嗯那当年最早时候，这个《中国时报》找我去写国际时政专栏的时候呢，我也是把它当做说这个原地啊，做一个社会启蒙运动嘛，哈。那么一千一百五十个字，你能讲出什么东西啊？那每次挑题目、挑点啊，那我当然准备专栏，我也做了一些笔记嘛，啊，那专栏一写就写了十年了，那时间也过得蛮快。那十年以后呢？那我觉得这些笔记的东西可以整理啊，所以才有这本书。所以不管是广播也好，电视也好，写书也好，我们基本上就是一个理念，就是我觉得台湾人必须要有国际观，嗯、而且要大家看得懂的国际观啊。呃、嗯，起码你晓得我们怎么定位。像常常有人讲，有人的国际观是乱讲啊，没人。嗯每人都是想当然而或按照自己的想法，觉得我可以怎么样？事实上，有些东西你根本做不到，对不对？嗯。所以这时候怎么样呢？有一个呃比较正确的国际观念啊。所以这就是呃，你说我一天二十四小时在干嘛？读书、念书、教书啊。嗯、所以我基本上两个转两个轴线，一个是谈判嘛，嗯，一个就是国际关系。对、嗯、对，对嗯
1: 。所以许多人也上了刘必荣老师的谈判课程。
0: 嗯，因为我觉得，呃，就是很多人讲说，哎，为什么当初我念谈判？其实你说在国际关系，我在国外念国际关系的时候，外交官也是要谈判嘛。嗯，我就从外交谈判招收进来，然后你发现呢，不管是外交也好，商业也好，所有的理论呢、啊，我常跟学生讲，学问之道无他，求其通透而已。嗯，很多时候他就是串的都是通的嘛。通的吧？你说在这个时候，呃，所以你看我，我我我前两年出那本国际呃谈判的精华课，对，那里面的里面的谈判的 case， 我有国际的 case， 有美国川普的 case， 也有商业的 case。这道理是一样的吧，一条轴线可以贯穿很多不同的 case 啊，所以我我我常常写书，我就这样讲说，我的很多 case 就像一粒一粒珠子，然后一个理论中间串起来，能够你能不能看得出来，这是一串链子？嗯，你如果看的还是珠子，你就是只是看热闹，没有看门道。嗯，你看得出来链子，你就晓得哦，前因后果是这样的。所以，如果如果这个听众朋友有兴趣，你只要看过我的国际呃谈判的进化课，你再看这本这个国际关系课啊，那你就发现，哎，其实有些东西我是有有有连接的，有串在一起。我举个例子，我在书上讲着，以前呢、啊，这个美国这个呃这个疏困的时候，那个钱，就叫当时财政部长，我们叫翻作叫穆努钦嘛、嗯、啊，穆努钦呢代表川普政府啊去跟这个民主党谈判。这太有意思了，因为川普认为他自己是全世界最会谈判的人了、啊。没错<錯>，孟努金就谈判，我跟你讲，就好像在华尔街出来的，嗯、对，他是华尔街出来的。然后你看，嗯、他的主子等于在后面看他啊，呃、你谈不好，老板亲自下来。所以孟努金怎么能够谈得好，能够让川普放心啊？他能够谈成啊，所有 credit 都做给川普，然后他还让他自己可以垫垫的这三万工，他还可以在后面维持他的影响力。嗯那此君不可小觑啊！啊，嗯、后来川普单没当选连任那就算了，那不然的话他一定还有前途嘛。嗯，所以我在我在里面虽然讲国际关系，像类似这种 case 我也放在我这本国际关系课里面，呃，这书上也有这一章在讲这个，就这个你就可以对照啊，原来我跟那个谈判的东西相连接啊，所以很多东西它是连的，呃，所以大概就是我你就回答你第一个问题，就是二十四小时内在干什么？二十四小时在干这些。我们以为很有意义，但是别人不晓有没有意义的事。
1: 不，因为刘刘碧荣在我们现场是刘碧荣老师。刘碧荣在在台湾，除了在学校里面教书，你大部分时间在东吴嘛，对不对？呃，是啊，我是专任是在东吴、嗯，在东吴。<对>好，大部分时间在东吴，同时呢也在媒体。除了在媒体工作之外，也在媒体呢写写专栏文章。就对我来讲呢，你是台湾呢，就是把国际政治科普化的主事业级的人物。<笑>那是一
0: 个机会到，到到到
1: 到现在都还在，嗯、都还都还在在在,在,在写专栏，这这非常的不容易啊。好，那我进了广告，回头回头做同一个问同一个问题聊起，就是说当。当你在出一本就是说刘必荣的国际关系课的时候，我看得出来了，就是你有一个很很简单的企图心，把它变成是一个一个国际政治的入门书的科普书。嗯<哼>，那你的你的你认为台湾人的对国际政治的科普应该包含哪一些的元素？嗯<哼>，进广告，回头之后继续跟刘必荣聊。阿飞的模仿，费的、啊、早餐，我是陈彦龙。那今天呢，礼拜一的时间，我挑的这本书呢，刘碧荣出出书，我当然是要把它找来呀。那不不是国国际关系，国际关系我也懂一点啊，我也是念国际关系的、啊，你很懂啊，没有开玩笑的啦。好，但是是因为刘刘必有刘必有三个字了，我都要把他找来。好，那刘必荣的国际关系课，好，它它有一个副标题啦，一本掌握看世界的方法，看懂全球大局。那出版社呢是明白文化了，那在我们现场呢是动物大学呢政治系的教授呢，也也是我说的在台湾呢国际新闻、国际政治呢科普化的祖师爷啊，就是刘刘必荣呢刘老。是，好，那这本书，当你要写这样一本一本书作为作为刘必荣给台湾人的国际关系国际政治的入门书的时候呢，你是怎么想的？台湾人应该具备要怎么样的一个框架
0: ？对，呃，你刚讲的，事实上，我最早写的书呢，当然十几年前，我一本、嗯、呃这个国际观的第一本书啊，那、嗯嗯、先觉出版社出的，现在已经绝版了啊。嗯那本书《国际观》的第一本书，那本书我写了四年、嗯、啊，因为因为写国际关系的书不好写，你如果写的太理论，那一般来讲那就叫阅读障碍。嗯、那除了我们自己这行的人看得懂，别人看的就完全进不去、嗯、啊。可是你如果太贴近事实，那这个这个书只有一年的命，嗯、因为第二年国际形势就不一样了，了对不对？嗯、所以你到底要能够能够怎么样的贴近事实，又不贴近事实？怎么样拉高？所以，光是体力方面，在我那一本国际观的第一本书呢，就写了四年，到零二零零四年到二零零八年才出版啊。嗯嗯出来那么<咳>那么在十几年以后呢，那我出了这本呃国际关系课呢，基本上的是我的一个笔记啊。嗯、我觉得明白出版社的一个好处就是它编辑编的非常好，嗯、因为照理说笔记是散的啊，它<对>能够把它变成按照地区地区编了以后，每个地区上面叫我写一个一个专一个一个一个导读一样、嗯、一个头嘛啊，嗯、一个写字，一个头，然后往上往上面去写，所以我觉得它编的非常好，嗯，编非常好，但是呢，呃。你有,有发现这里面呢，我觉得大家应该，我觉得应该要知道是一个宏观面啊，嗯、就宏观面，地缘政治上讲，地缘政治的宏观面，因为太细节面呢，其实很多的八卦的小东西都有嘛，哈、嗯，就是我我怎么样让大家可以说又可以看到宏观，又可以看到我刚刚先上一段讲木头青的那种小故事嘛、啊，嗯、我常讲这叫做有泼墨有工笔。啊、就好像看个国画一样哈、啊，你气势磅礴的一个泼墨，<咳>你看起来是个<咳>是个宏观的一个世界地图。就是我写的，让他的世界地打开来看啊。然后那工笔呢，就每一个细节里面有一部分抓到哈、啊。但是呢，你有如果如果大家买了我这本书的话，你就看到这里面我有偏食的部分，嗯，因为我我的笔记我记出来，当然都有我个人的偏好嘛。我通常是找人家比较不太写的地区来写，比如说中东啊、<咳>南亚啦、中亚啦什么。你看的我这本书里面最缺的其实是什么？就是两岸关系。嗯
1: ，
0: 美中台三边关系，因为我觉得那不需要我写，太多人资料太多，太多了，太多了。如果你呃，你随便找一本书上都有，因为很多比我优秀的人都写了这方面的东西。那我说那就不需要我写。那我写到就他们比较、嗯、一般的、比较没有关心到的一些一些问题啊。所以我就是。嗯呃，就是如果说我这样写的话呢，我希望能够从宏观面给大家一个地缘政治的一个观念啊。那跟我前面国际观第一本书不太一样，第一本书呢，我就告诉你说你要看一些工具啊、架构啊。但是现在我是专门放在地缘政治，把它拉开来看。那我希望大家看了这本呃，我这本国际关系课以后，你起码脑筋会有一个地图出现，嗯，会地图出现，你想的摊开来地图，想的我到底摆在什么地方啊？这样子，呃，就算你不是念这行的，你出去玩。也可以看到一点什么东西吗？嗯，其实其实你看哈，我们推动我我就做这个国际关系，你刚刚讲很好科普教育啊，或者叫我印象，我我感到呃印象最深刻的，还不是我写书，啊，是我以前在电视台做做这个，嗯、你看我在公视做做主播的时候，那时候看的人很少很少嘛，嗯，我学生的妈妈就看到了。我学生妈妈就学生那个就跑来跟我讲，他、嗯、说我妈妈跟他谈，托，非洲那个卡比拉现在怎么样、嗯啊？我都我室友我都忘了不知道是谁啊。他说、嗯、谁？我阿姨跑来跟我讲，嗯，我阿姨的时候还没过世嘛，七十几岁。他说看了你节目，我终于知道巴基斯坦跟巴勒斯坦是不一样、啊嗯，不一样嗯，我说天哪，连这种老太太都能够完全没有接触过的都能接触，嗯、那表示我们推广国际关系是有这么一点点效果嘛？啊。所以他们那个反应让我觉得说可以做啊，不管是电视，不管是广播啊，不管是书啊，呃，能够带多少算多少。所以，所以我这本书呢，第一个特色是这样的。呃，出版社是跟我讲说，我们的目的啊就是带年轻人，给年轻人国际观啊。所以，所以就是我里面有很多资料给高中生啊、大学生啊、给年轻人国际观，从现在开始带啊。更有意思的是，那出版社拍我照片做封面的时候，嗯。他说：“你把头发染一下嘛，啊、头发，说我喷黑一点嘛，我你的照片比我现在看年轻啊，为什么呢？呃、我就是为什么呢？我我我刚刚都还想问你这件事情，就我为什么觉得刘碧荣不会老？照片，他说照片基本上其实不是我，是什么呢？是他们觉得这本书作者应该要有的形象。”这是婴儿的形象，那这个形象跟公跟这个高中生要能够连接连接，所以所以出版社拜托我说你把头发喷黑一点，然后说你说这种<我>
1: 这种这种书像是偶偶像书啊，因为我我我在我在看这本书封面的时候，我真的好奇，我就。我看我看过的一些国际政治的书很多啊，就是就是只要是，呃，不要说英文版的，中文翻反正中文大概都会到我手边。可是会把作作者的照片放在封面上面就你一个，
0: <笑>所以他们就是因为我我我是这样的哈、啊，不管我现在，比如说我现在很多有声的课程啊，嗯、比如说是呃谈判的课嘛啊，放在、嗯、放在一些平台上，很多人听你啊，<么>对啊。那那重要的就是我我也在观察这个现象啊，嗯、我说我是一个产品。我也是观察者、嗯、啊，那你们觉得现在应该是怎么让我就是上架啊？怎么让我卖出去、嗯、啊？怎么样？我在观察，所以我就让这些年轻的朋友，我就任他们摆布嘛啊！嗯、你叫我头发染黑一点，我就染黑一点，反正照完相我回家把它洗掉就好了嘛，嗯、对不对啊？你叫我是摆什么姿势，我就摆什么姿势啊！你花一天的时间去拍我几分钟的视频，我就花一天的时间陪你玩，嗯。我目的目的就想看说，因为我我们这种年纪的人不太会玩这种行销，他怎么玩我？他觉得国际关系是什么？他觉得怎么样让大家能够接受到国际关系？嗯，那我们的目的就是要推广这个国际关系嘛。那你觉得怎么样能够推广得下去？那我就让你去玩嘛啊！所以所以这就是。所以，我跟你讲，以前以前我写谈判书的时候，我记得印象最深刻，因为我早年写本谈判圣经的，是一九九五年出版，那拿的照片也是蛮年轻的。后来有些有人跑来我说：“你为什么会选这张照片？”我说：“靠，是我故意的嘛，那、嗯、<笑>不是我故意的，那出版社选的。”现在还好，这本书出来，嗯、呃，国际关系课卖的还不错，还好没有读者写信我说。你为什么选这张年轻的照片？<笑>我就要跟他讲，<笑>这照片跟我没有关系，<笑>这照片是形象。哦。我
1: 发现刘刘碧柔呢，到了这年纪了，反而在乎起了，就说他自己的外形。不是你<笑>干嘛呢？你怎么忽然变很年轻？人家以为是你故意的。那这有什么呢？<笑>问你，你看起来也还是很年轻啊。还好了，还好了，好没有，嗯、因为。那我我我当然我自己念念念政治学，念国际政政治，这当然是我的兴趣了。嗯哼、啊。虽然我也没有在学校里面教书，我我不能说是我的职业，我就是新闻工作上面，以及长时间呢，我把它当做是自己的，就当当当做自己的课余的兴兴趣。但是刚刚的刘碧荣老师呢，前面谈到那一段，就是说很努力的想要在台湾呢做一些呢国际关系的科普。推广，可是一定会有挫折感。嗯、第一个写个书，嗯、老实讲，就是说书的影响辐射范围是有限报纸写专栏，你也你也知道，报社议题取向。当新闻很热，比如俄乌战争刚刚开打，哇，天天的大家到到处找找你，<是>每天你节目上、嗯、上不完，然后呢时段一个开，可是每件事情都会疲劳，是新闻都会疲劳。嗯可是对国国际议题来讲，它一个特征就是说，它的延续性是很重要的。是嗯、但是大部分人对于延续性的问题呢，后面呢多半没啥兴趣。只有刚新闻刚发生的时候呢，你看俄乌战争刚刚开打的那一两个多热啊，可是呢，去年四月之后，你就发现它很快的就就就下来，到现在。嗯不管打打输打赢，俄乌战争呢当中来讲呢，即使是把我把克里米亚大大桥炸了，即使我把什么东西炸了，老实讲，那个新闻了、啊，大概呢就是一天都不到，而且那个点阅率呢都很有很有限，它冷掉了。嗯、<哼>它不是只有俄乌战争，不不不是只有呢，只有呢中东的伊拉克战战争。不是只有这样，而是每个国际新闻的议题，没有人对那个战争的来龙有兴趣，去脉有有兴趣，就只有对当下的现象呢感兴趣。好，那这种的问题，从你一个一个长时间呢在学校里面教国际关系的，然后也在分析国际关系的，也上媒体的一个一个主持也好了，你你觉得怎么克服这件事情？对
0: ，这是一个你你点到的问题的重点啊。嗯以前我我兼任这个中国时报国际新闻中心主任的时候，嗯、那时候是报社报禁刚开放嘛啊，一九八八年，所以那时候我兼任中国时报国际新闻主任的时候也，也我我非常得意啊。那那时候网络没那么发达，嗯，所有的外电必须经过我啊，就开玩我常开玩笑说，外电到我手上，嗯、我决定哪些东西让读者知道，<错>哪些东西我自己知道就好，你有资讯
1: 的垄断性，对对嗯、一点不
0: 错，嗯、我来过滤嘛啊。嗯、那当时那个总编辑就跟我讲一件事情。嗯，他说黄兆忠的时候那任做编辑，他就跟我讲啊，新闻就是要新。啊、嗯，我说可是很多读者反映的新闻，常常追着追着后面就不知所踪，就是你讲没有人理了哈、啊。嗯、他们常常做简报，这样的话就不知道后来发生什么事儿。他说没有办法，你如果天天都是做同一个新闻，这个报纸就卖不出去。啊、对，所以这就是理想跟现实中间的两难啊，嗯、两难。那所以我会，所以我当时在操控国际新闻的时候，我是每隔一阵子我就。提醒你一下，这件事情还没完，还没完啊！嗯、可是你刚,刚讲的一点都不错，就是真的是没有办法。你想看当年，当年美国打伊拉克战争，全台湾的人疯的跟打摆子一样，嗯、完全就是忽冷忽热，都是都是疟疾一样的，对不对啊？嗯、然后，然后我当时跟电视公司讲了多少次，终止不花出出来做那记者会，不需要花钱请人做即席的口译，嗯、又不是你家在打仗，你晚上做个整理就可以了吧？嗯、啊，不行啊，别台都有，我们的没有吗、啊？嗯啊，那时候年代这样，那那别台都有都有没有嘛？好，那这家就跑去找买了半岛，那家就说你买半岛，我就买阿拉伯电视台啊，
1: 嗯、挖钱跟水一样。半岛<島><樣>半岛是透过我才进来的哦，是吗？嗯、那你也赚了不少钱？没有没有，就是我一毛钱都<笑>都都没有。那个时候那时候中中天，因为台湾的频道全部都是从美美国抓、啊、抓新闻，啊、那半岛。半岛就间接的，就我一我我一个朋友跟半岛熟，他就问问我说：“哎、欸，你们你们中天对半岛有有没有兴趣？”我当然有兴趣啊！ Uh huh. 我我那时候跟中天讲半岛，一看他们根本搞不清楚半岛是是什么。是吗？对。后来进来的时候，半岛呢在把中天的整个收视率给撑。对啊，对。所以你看，当家你你先找了半半岛，那这边
0: 就找了阿拉伯电视台，找了什么？嗯、大家的这 source 啊，就来源方面不断的找。嗯就是拼新闻战，哪里是对国际新闻有兴趣？对，就是打新闻战嘛。嗯，一打完了以后，你想，二零零三年当时一打完了以后 ，SARS 就来了嘛，然后全部人都是关心 SARS， 谁、嗯、管后来伊拉克被打了以后，后来重建是，谁管他什么，嗯、对不对？海山的铜像被拉倒以后，就没有人再管了嘛，没错<錯>，就就没有了嘛。所以，所以这基本上这是一个残酷的事实啊！如果没有说这个新媒体真的这样起来的话，那一点办法都没有。那我们做国际关系的时候呢，我们希望让大家能够提醒。有的时候，坦白讲哈，我以前我在公共电视担任主播的时候，有新闻我你要养一下，养一下，比如说科索沃，嗯、科索沃事情老早我就这样点一下。但是问台湾人怎么晓得科索沃在哪里？你有什么兴趣嘛？没错。就后来科索沃战争爆发了，嗯、有人就写信给我，哈老师，是你那个节目最早讲的科索沃哈。我说，你们发现？我讲了以后，我也不敢讲了，因为没有人有兴趣。没错、嗯，我在养那个新闻。嗯、你资料先收集好，然后等那个等我们预期战争会爆发了，啪，我可以做的很很周延嘛啊。嗯、这这就这,这就是这就是做学术跟做做媒体的差别。我想这就是一个现实，一点办、嗯、一点办法都没有。嗯，<好>对了，国际
1: 新闻，因为它的量非常非常大，嗯，而且它会有门槛。那个门槛呢？除了知识的门槛之外，因为它的能够放放进国际新闻里面的五花八门，外交啦、军军事啦这种的，包括来自于就是说文文文化的问题啦、种族的问题、经济这些呢，都是在整个国际新闻的概念下面，你都应要涵盖的。那但我我我自己在这个领域里面做新闻工作这么久。我也知道学然后知不知不足，就是不断的要进修，同时你要培养自己一个脑子里面有一幅世界地图。什么地方有事情的时候呢？嗯、你脑子里面很快能对焦，然后在脑子里面能够翻出一些呢基本的资料。嗯，这些的资料呢，可以让你在第一时间的时候知道呢那个地方出了这件事儿，大概呢它会牵涉到哪一些的范围，然后呢开始呢再再去呢收集资资料，然后呢 update。它确实就是说对一般人来来讲，除了看热闹啦、看战争啦、啊、看死伤啦、谈一些场面话之外，它的他的。嗯，要进来的那个门槛是存在的。对，同差那个 data data source 呢，要不停地去累积，否则我们在做这个工作都很容易被淘汰。他
0: 是是有点门槛。我我讲个小例子，嗯、美国等一下，美国的大使啊，常常都是政治仇庸的嘛、嗯。对对对。那有一次，以前呢有一次美国派到韩国的大使、嗯<咳>，那个大使有一天呢，很就发现新大陆一样，告诉底下的人啊，嗯嗯、哎，我我今天才发现，原来韩国有两个，嗯，有南韩、北韩。<笑>后来人家说，报告大使，那因为打了一场寒战了，是吧？寒战什么时候打的？我怎么不知道啊？所以，我跟你讲，你你如果不晓得，韩国有两个，我跟你讲，朝鲜半岛问题全部都是白讲，对不对？哈，嗯。所以呢，为什么需要科普？就是我们帮他填补这块基本的门槛嘛。嗯。我让你知道，呃，比如说，呃，阿拉伯，它有逊尼派，它有什叶派，对吧？我让你知道，巴基斯坦、巴勒斯坦是不一样的。嗯。我让你知道有南北韩，对吧？要不然的话，你根本就听不懂嘛。嗯，你知道吧？你其实你看，还有一点，还有一个更绝。以前以前有一次，好多年前呢，就中美断交二十年以后，也是美国来一个众议员的一个团。当时我们在外交部，我们学者在外交部帮忙，就找去帮忙陪着，在那在那吃饭。我旁边坐一个哪一周的，往德州还哪一周众议员的太太，他就吃饭就跟我聊天，他说、啊：“你知道？”他说：“他说你晓得吗？我真丢脸了。”我说：“为什么？”他说：“我到昨天才知道，原来我们国家承认的。”不是你们呢，我说我说我当二十年了，二十年了，所以你可以看到，所以这句告诉听众朋友，你如果真的没有国际观，也不要觉得很丢脸，因为因为像这样没有国际观的人很多，但是要知道补嘛，你要知道你不知道嘛，然后你要补，最怕就说你根本不知道你不知道，嗯，这才是最糟糕的一个事情
1: 。好，对了，我我我觉得，呃，我们并不是希望大家呢把。国际关系、国际政治呢？当尝试，要要当尝尝试，真的很难。除了除了像是刘刘必荣这种专业背景，或者像我们的工工作，长时间下来呢，国际新闻啊，一些国际议题的来龙去脉，最少一些大议题。而且重要的关关系，乃至于有的时候一个国家搞完这选举之后呢，你可能就要把把那个国家的很多的很多的知识背景都要 update <是>。是韩韩国选完像尹锡悦，那个韩国不一样了。你看到接下去呢，嗯、比如说现在马尔蒂的蒂夫选完了，他的政政治态的态度变了。嗯、你看到呢，在欧洲的在斯洛伐伐克选完了，斯洛伐克现在亲俄的政政权起来，那个地方会有天翻地覆的改变啊！明年美国总统大选选完了会怎么样？赖赖清德如果说选上了会怎么样？或者呢，乌克兰也也可能要要选举，选完之后会会怎么样？你都必须要呢，随时要能够 update。嗯、那这个呢，是是你研究呢国际关系的时候呢，你一定要去承担的很大的知识量的压力。但是我觉得两岸呢、啊。以两岸的孩孩子来讲，年轻人来讲，我比较担心的就是说，许多的国际政治的议题对对岸的年轻人来讲是尝试，是，但是对台湾来、嗯、来讲，俨然就就是很高深的知识，嗯、这个就很麻烦。来进广告，回头之后呢，继续跟在我们现场的台湾的国际新闻呢、国际政治科普工作的主事业刘碧荣，知道吗？我叫他主持人，我把他叫老了，不，啊、他很老很年。那<笑>进广告，我回头聊。好，飞碟不晚，飞碟早餐，我是唐建龙。来，今天呢，在我们现场的啊、呃，现在呢还在东吴大大学的教教书的刘碧荣刘刘教授，当然他对我来说，他也是我在关于国际新闻、国国际政治分析当中的启蒙老师一样。哪里？因为你你在你在写评论文章的时候呢，我就都在都在看。了。我唯一跟跟我跟我同世代或者跟年轻人不一样的。我我自己觉得不一样，就是说我从很小的时候不知道为为什么，我认为是受我爸爸的影响。嗯、就是我看报纸的时候，除了看金庸的连载之外，我就看社论。嗯哼哼我看不懂。我小学问我哪看懂那东西，嗯、可是我就看社论，看看评论。我爸爸只简单跟我讲说：“你刚开始看不懂，你看看看看看了，你慢慢的之后，你就就开始诶，有有一些自己的想想法了。嗯、你看一天不会有概念，看一个礼拜不会有，看一个月之后，你就对不对某些议题呢，你会知道哪些事情你是有兴趣，你知道怎么去做功课。嗯、第二个就是说呢，在在在收收集资料的过程当中，你知道呢，它是非常浩瀚的。嗯，然后如何去抓抓重点，建立呢自己的。”世界地图，它不是人家给你的地图，而是那个地图对你来讲，念国际关系那个地图必须是立,立体的，它是有事件前后的交,交叠的，它是除了空间感之外，有时间的纵轴的。所以我们的我们其实念国际关系的那个地图呢，都是立体的。好，那你在你在学校里面你教国,国际关系、国际政治，你觉得现在孩子跟？二十年、三十年间有不一样吗
0: ？当然了，你说小孩一定会不一样嘛？你、嗯、我举个最简单的例子，那时候没有网络嘛，嗯、对不<吧>对？对。那有网络出来，像小孩接收知识的这个方法跟我们以前不一样。对，我们可能是念书，但他可能先接触网络。嗯、啊。但是缺点在哪里呢？网络上就是浅碟的短嘛，嗯、短嘛。所以你在网络上的东西，你什么东西就搜，他们会在网络上去去去去 serve 去找，但是他不会思考、嗯、啊。所以，我们常说网络上。就是你读很多资讯，但是你不会静下来读一本书、嗯、啊，所以怎么样让同学能够静下来读一本书，然后多思考啊？我觉得这是一个呃深度来讲现在缺乏的，嗯、但是我但是像在还小孩子比较容易被家教的就是，嗯、因为我们在国际政治上，我常告诉同学说要考的叫做联动，啊、嗯，联动就是。你说这一周的这个关系跟另外一个州的什么事情？比如说，我举个例子，嗯、以前南非，南非的这个非洲民族议会，黑人啊，当时白人白人主张的时候，黑人黑人当时的背后的支持是东欧啊，嗯、是东欧的这个这个乔塞斯古啊，这个罗马尼亚的们的支持这个这个非洲，罗马尼亚垮了，嗯，东欧垮了以后，当时白人政府就叫那个外长说，你飞到飞到这个。呃，罗马尼亚去看一下，他是不是真的垮了？嗯，一看他果然是垮了，天山这个整个整个的变色了啊，整个垮掉，垮掉以后，那白人政府就比较放心了，嗯、因为你黑人后面意识形态了、武器了、金钱了的资源都少了，他才开始跟黑人可以开始对话啊。嗯、那你怎么晓得东欧的垮了会影响到非洲？可是当非洲南非一改革以后，他被国际社会重新接纳，那就跟我们断交了。嗯，所以这就是联动嘛。但是联动，它这样的联动的关系，不管现在又加上气候啊，加入气候啦、嗯、粮食啦、疫情啦，呃，这样的一个联动关系，以前呢，你如果资讯不够发达的话，有时候你不太能够找到这些联动的这个脉络啊，嗯、这些轨迹。但是现在比较找得到，所以像小孩比我们以前比较容易找到。以前我们光是找个地图就很难找，没错。现在小孩网络上随便一搜就有地图，对不对？嗯、以前我在讲国际关系演讲的时候，我带了地图去啊。我买了那个很多地图，从国外买回来就卷轴，还铺了卷轴吧。那你小子一改变，我那图就重画，白表了一个地图。像网络上随便找就有，对不对？嗯、所以资讯的来源、资讯的多元比我们多，但是缺点就是深度他们会比较缺，所以这需要有人带。呃，当你有太多的资讯的时候，你觉得有点惶恐、有点焦虑啊？怎么样教你过滤？怎么教你带？所以，所以不同的年代，它有不同的学习的一个路径。嗯
1: 。好，那这种的理论上来讲，现在的孩子如果说要去要要去了解一件国际事务，比我们那个时候要容易多
0: 了。嗯，那个
1: 那个时候呢，你可能还要到美国新闻处啦，是或者像是刘刘碧荣一样，他在一个大报的，就是说呢，一个编译组，好吧，所有的外电呢都会都会进来，那所有的这些国外的一些的出书书报杂志啦，刘碧荣都可以看得到。那个时候。它俨然是一门独门独门生意，但现在并不是了。好，但是终究在台湾，大部分的人连两岸关系的复杂度啊，都很难理理解。就就是刚刚刘刘碧荣讲的，你你你你不太知道他它中间的这种的逻辑关关系、因果的关系，一件事情会牵动另外一件事情。就仿佛今天早，今天我在和陈凤新呢在聊科索沃，我说这次如果科索沃在发生冲突。中国就会进进进厂。因为中国跟塞尔维亚的关系已经跟一九九九年不一样了。不要说一九九九年当时的当时的南联盟的战争呢，你把中国大使馆炸了，嗯、这笔仇呢，就中做中国到现在为止都还没算。嗯、第二个，中国现在已经把把他的这些呢，这些防防空系统、红旗防空系统都已经卖到了塞尔维亚了。嗯、你作为呢，塞尔维亚主要的武武器的供应方，塞尔维亚一旦跟科索沃在开干，这不是你北约挺谁的问题，而是中国不可能的不不做后勤动作。第三个就是说呢，现在呢，匈匈塞的高铁是中国呢在欧洲的名片了、啊。就塞尔维亚有事呢，中国呢不可能让五五七七啊就自置身事外。同样的，就在两岸两岸关系的这种的联动性啊，也都是非常复杂的。可是台湾人呢，对两岸关系好像只有两岸跟跟美美台关系就这样而已，其他地缘政治呢是不可能多做了解的。嗯、你觉得台湾？台湾人应该要应该具备怎么样的基础的世界观，在现阶段。对
0: ，所以所以就是讲说，不管你是讲呃印太，不管讲亚太啊，嗯、不管你说怎么样的这些联动，因为因为今天我們我们可我们很很可能，我一方面讲说现在是个地球村，然后你觉得呃怎么样？但是另一方面，我们有常常的视野国际视野那么窄啊。嗯往往就看到这个两两岸，好像觉得全世界就是这样子啊！嗯、人家如果不谈到两岸，就是对台湾不起啊。对，然后就是怎么你们都欠台湾，对不对哈、啊？<笑>天哪，啊、你<对>你你把你自己你自己想的太伟大了哈、啊！嗯、你更不想你自己的定位，你怎么样状况、啊？就
1: 跟泽伦斯基一样啊，啊是,啊是讲话都很高调，可当大家不理他的时候，他他就觉得大家都不把当回事
0: 。对呀、啊，所以所以泽,泽伦斯基迟早会有问题的嘛，对,啊、对不对？所以像这样你，你你一定要知道这事情到底是怎么一回事。然后你你是需要，我就我就需要台湾人就要就被唤醒的国际关系。但是我觉得台湾上最大的一个缺点就是，你把就是你把你的意识形态，你把你的你的希望一厢情愿的把当事实，嗯，把希望当成事实啊。然后你觉得这世界就是这样的。那如果我们再根据这样的去选出领导人，领导人也是这样的想法的话，那不更糟糕吗？所以这时候怎么样呢？他有正常的国际观。然后我我我常我常跟学生讲说很多事情、啊、每个人每个人的态度想法对不对？嗯、但是问题是你的看法要基本的知识要对嘛？嗯，你是怎么样的取向那是一回事，那是每个人的每个人的选择。可是你基本的知识如果不对的话。那你你在这个虚幻的这个想象上面去建构你的理论或你的各种主张，嗯、那基本两和两三下就崩塌了，嗯、这是很危险的一个事情。嗯、所以这是为什么我们就是我,我这本书其实也想，虽然我里面没有谈没有谈两岸关系，对啊，我我我不想大家都谈两岸，关如果我再写一本两岸关系，不缺我这一本了啊。嗯但是这本我就告诉你说，除了两洋关系以外，还有很多值得你看的地方嘛，嗯、很多东西嘛，你想到这些是怎么联动嘛，啊，然后这样子，呃，我希望能够唤起读者一些兴趣，说，哦，原来外面世界这么大，嗯、我们自己缺了什么东西，嗯
1: ，对，因为对国国际政治、地缘政治，尤其是。好像跟自己不直接发,发生关系的，我记得几年前吧，我我在一个场合，我在一个场合遇到一个年年前来台湾的年前一个女孩子，嗯，她来台湾啊、哦，我想起来她她是她是在一个教教会，然后然后呢在在在呢在这个呃师大呢念语语言中的中心。那我说，那你来台湾你要待待多久？他说就几个月的时间。那那教会呢派他来，然后然后来认识一下台湾。年轻那种，刚大大学刚刚毕业。那我问他说，那你学什么？他他说他念 I R 的，就是就是念国际关系的。嗯。那我说，那你离开台湾之后呢，要要要回去干嘛？没有，他说我接下去呢，他说我要去阿富汗。哦。我说我说你去阿富汗干什么？他说他没有我我我绝对阿富汗非常感感兴趣。他说：“我念国念国际关系，他念书的那个时代呢，是阿阿富汗伊迪非常热的时候。美国呢，在阿富汗呢，不知道怎么办呢，他他去阿阿富汗。那去阿富汗之后呢，他说呢，他想要去委内瑞,瑞拉。他说我内瑞拉也很有些兴趣。<笑>我我我，我觉得那个那个是一个人的视野。我问他说：，他去这地方干嘛？没没干嘛？我我就想要知道一下
0: 。那很厉害，对，
1: 就是说、哦。我我觉得我们的孩子有没有这种的胸襟视野，对于事不关己的事情，都表现出一种不是实用主义取向的关怀，这个是国际政治很需要的
0: 。对，你你讲的很有道理，因为以前好多年前还有 M S N 时代啊，嗯、文化大学有一次我是演讲、嗯、认识一个女学生的文化大学有是女生呢，她就像现在不是 gap year 嘛，嗯、大三到大四中间、嗯、啊，她说她也是到澳洲去游学打工。有一天他在 MSN 上敲我啊，那我说，哎、欸，你到哪儿？他说我在澳洲打工哈、啊。他说老师，我觉得很挫折的事情、啊，嗯、就是我碰到很多外国人呢、啊，他们知道的事我都不知道。嗯啊，就是打工的人，他不是什么学者，他就是一般的外国学生，嗯、跟他一起在餐馆或哪里打工，那为什么他知道的我都不知道？嗯。嗯我说你这算很进步了，因为起码你还知道你不
1: 知道。没错，没错，对不对？<错>因
0: 为你到国外碰一下，<错>你才发现你的知识是如此的贫瘠，嗯、你的世界观是几乎是零。那那时候怎么办啊？嗯嗯、当然台湾也比较小，可是像台湾像很多地方可以出去走了嘛。对，那你到我上个跟同学讲说，你们出去去观光或怎么样？你你是看地理想历史嘛？嗯啊，你走的地理上，你想想的历史，那小的事情的来龙去脉啊。我们跟美国人不一样。以前呢，你刚讲阿富汗。以前我在呃念大学的时候，四十几年前，我念正大，在在那公汽中心英语班打工啊。嗯、晚上打工，就有一天有一个英有个英文老师，就两个礼拜就没来啊。两个礼拜来以后，我问他说：“那说你那两白到哪儿去了呢？”他说：“我心情不好，到阿富汗骑马。<笑>”我说：‘天哪！到美国人这过瘾啊！<笑>对，说、嗯：‘哇、啊，他心情不好到阿富汗骑马。嗯、那时候我们心情不好就到物资乐园，<笑>那什么那骑马，嗯、对,对不对啊？嗯所以啊，那是那是美国，它的世界比我们大。可是我们现在慢慢，你要学会世界比较大、啊。嗯、也许你没有钱，你到委内瑞拉什么去不了，但起码你可以，你可以想办法收集那方面资料看一下嘛。嗯嗯、有这个心，你就去得了嘛。所以我觉得要有点背景知识，读万卷书，行万里路啊，去看看这世界是怎么样。我觉得这是我很多年轻人的
1: 一个一个建议。嗯，对了，老我们呃，这个世界非常非常大，有很多的很多的知识的准备呢。你最好能够呢，不要有太大分，不要不要实用主义的，因为所有有关于国际议题或者是世界观，如果你从实用主义的去看的时候呢，你都会呢。都会产生疏离感，你会觉得那些跟我没有关系，是,是你会觉得非洲跟我没有关系，嗯、南美洲跟我没有没呃没关系，科索沃跟我没有关。对，今天地球上面，如果从实用主义的角度来看的时候，百分之九十九点九九九，地球上每天发生跟你都没有关系，关系嗯、但是什么时候会有关，不知道。但是要有的基本的认识呢，是一个现代国民该有的基本的训练。好，这本书呢，刘刘碧荣的《国际关系课》好，那这本书呢是明白出版社，明白出版社呢也是读读书共和国的系统。大家知道我，我我其实推荐他们不少的书啊，就是。不，不是政治立场的问题，他们他们会有会有很多面向的立场，但对国国际议题的关注啊，就是他们这方面的出版的比较多。好，那刘刘必荣的国的国际关系课可以当做呢，各位呢。有关于国际政治、国际关系议题的入门书，我说入门书并不是很简单的意思，而是能够让你有一个呢比较好的 framework。这个 framework 帮助你呢去填补材料的时候呢，你不至于呢茫然无序，这是许多对国际议题关心或者理解刚开始呢最容易碰到的瓶颈。感谢今天到我们现场的刘碧荣老师
0: 谢谢，谢谢谢谢
1: ，感谢。